0: Es stand plötzlich, ich rede irgendwas und plötzlich steht unten, attempting to reconnect und dann denke ich mir so, fuck, und ich bin noch mittendrin im Reden, rede noch so weiter und ich sehe schon so, du hast was geschrieben, scheiße.
1: <lacht> ja, und mit dieser Einlage von Lukas Steppen in die heutige Aufnahme des NEG OSI Soundtalks und damit auch wieder herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir haben heute über das Spiel gegen die Bengals gesprochen, sind auch noch ein bisschen kritisch und ein bisschen genauer auf unseren quarterback Jimmy Garoppolo eingegangen und wir haben eine Neuigkeit gemacht. Wir haben eure Meinung, die ihr uns per private Nachricht in Form einer Sprachnachricht an unsere Instagram-Seite AdVolyninersEmpireGR geschickt habt, mit in die Aufnahme eingebunden und live darauf aufbauend diskutiert und eine kleine Diskussion generell angefangen. Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners.
1: Ja, und herzlich, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Soundtags. Ähm, ich habe heute den Lukas eingeladen. Hallo, grüßt euch. Und wir werden jetzt zu zweit mal zur Abwechslung hier ähm, ein bisschen über das Bengals-Spiel reden und einfach mal so unsere Eindrücke preisgeben. Ähm, Lukas erstmal vorab, ich glaube, wir haben beide unser Beileid an Dante Johnson auszusprechen. Ähm, er hat ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am Morgen des Spiels seine Mutter verloren. Die hatte einen Herzinfarkt, ich glaube ein, zwei Tage davor. Um, und ist dann infolgedessen auch letztendlich verstorben und konnte deswegen nicht spielen. Also er konnte deswegen nicht spielen. Um, ich glaube, da geht von uns beiden definitiv das Beileid raus. Und um, ja, ich glaube, wir werden jetzt auch auf jeden Fall nicht mehr bashen oder so, wenn er irgendwie schlecht spielen soll in den nächsten Spielen. Weil das muss wirklich, wirklich schlimm sein.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich will mich gar nicht in ihn hineinversetzen, dieses Gefühl. Ich will mir es gar nicht vorstellen, wie das Gefühl sein muss und da steht einfach Familie an erster Stelle und Football ist in dem Sinne scheißegal. Und ich wünsche ihm nur das Beste und auch wenn er es nicht hören wird, spreche ich ihm ein absolutes Beileid aus.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Spiel. Es war ja gestern wirklich kein klorreicher Sieg, kann man sagen. Es sieht sich eigentlich von der Deadline her schön aus und Overtime gewonnen, nachdem die Bengals viel Fielgur gekickt haben. Wenn man das ganze Feld um Rote marschiert, das 7 von 7 Pässen angebracht hat oder 6 von 6 Pässen angebracht hat und dann einen schönen Elfjahr Cat, äh, Pro zu, D äh, zu Brandon Ayuk hatte, der dann ein richtig athletisches Play gemacht hat und einen Touchdown gemacht hat, um das Spiel zu gewinnen. Aber mhm. wenn man sich halt dann, das war jetzt ein bisschen laut vielleicht, <lacht> das Spiel dann ein bisschen genauer angeschaut hat, hat man halt gemerkt, ja, wir hätten halt auch da wieder deutlich, deutlich, deutlich besser rauskommen müssen und eigentlich das Spiel schon am zweiten, wenn nicht spätestens im dritten Quarter abhaken müssen. Ähm, vielleicht erstmal so ganz allgemein, Lukas, was waren jetzt so deine größten ja, Schnittpunkte, die du jetzt aus dem Spiel gestern mitnehmen wirst. wirst.
0: Ich glaube, mitnehmen aus dem Spiel kann man sehr schwer was. Also es war sehr viel Schlechtes dabei, aber es waren auch immer wieder ein paar Dinge dabei, die sehr, sehr gut waren und an denen muss man sich einfach jetzt orientieren und nach vorne schauen. Es bringt jetzt nichts, so viel auf den negativen Dingen herumzureiten und ich habe jetzt auch nichts Spezielles. Wir werden ja jetzt noch genauer darauf eingehen, was man daraus mitnehmen kann aus dem Spiel, aber im Endeffekt zählt der Sieg und das muss man mitnehmen. Und am Ende der Saison fragt dann keiner mehr, wie dieser Sieg in Woche 14 zustande gekommen ist. Deswegen einfach Sieg mitnehmen, Mund putzen, weitermachen. Da gehe ich definitiv mit. Ich glaube aber auch, wie wir das Spiel dann am
1: Ende noch gewonnen haben, dass wir dann wirklich, wenn es darauf ankommt, das dann doch nochmal geschafft haben und nicht irgendwie den Kopf haben hängen lassen. Ähm, auch ein bisschen uns Motivation mitgeben wird für die nächsten Wochen. Aber fangen wir mal mit der Offens an. Ich glaube, ein Spieler, der da wirklich heraussticht, ist. Entschuldigung, um, George Kittle, acht Catches waren es oder neun Catches, nee, 13 Catches für 151 Kattes. Yards und mhm. einen Touchdown. Und ich glaube, er hat auch wieder mal zwei, drei Plays dabei gehabt, wo man sich gedacht hat, was zur Hölle, du bist tiedet mit 130, 120 Kilogramm, wie kannst du dich so bewegen? Um, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass er gestern mhm. mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld war, zumindest in der Offense. Ich glaube, Nick Boss hatte auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden. Ähm, aber sonst sind dir irgendwelche Sachen aufgefallen da offen
0: ist. ist dir irgendwas... Ja. Ich glaube, was uns allen aufgefallen ist, ist, dass Jimmy nicht das allerbeste Spiel hatte. Ich meine, wenn wir jetzt auf seine Stats schauen, 41 Pässe, 27 davon angekommen, keine Interception, was sehr, sehr wichtig ist, was ich vor dem Spiel angesprochen hatte, was der Key-to-Win wird. Zwei Touchdowns geworfen, 296 Yards Das hört sich auf den ersten Blick jetzt mal ganz gut an, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Moritz, aber wenn Jimmy den Ball in der Hand hatte und ausgeholt hat zum Werfen, hatte ich gefühlt jedes Mal Herzklopfen, das Herz ist mir in die Hose gerutscht, ich war mir nie sicher und er hat auch selbst nie sicher gewirkt. Er hatte wirklich ein paar gute Würfe dabei, über die Mitte auf Kittle, auf Debo, den anderen Catch, dann in der Overtime auf Jennings, der war perfekt platziert oder der, auch der recht tiefe Ball auf die Sideline, wo Kittle eigentlich eine P.I. hätte bekommen müssen, war recht gut und ja, der Underthrow of Travis Benjamin war jetzt auch nicht besonders, aber es war sehr viel Gutes dabei, aber ich glaube, es war auch sehr, sehr viel dabei, zum Beispiel die, der Fast-Pick-Six, kurz vor Ende des Spiels auf Jesse Bates und er war einfach zittrig in der Pocket, kam mir vor und ich verstehe es nicht, warum. Also die Protection war teilweise gut genug, um einen Pass anzubringen und er hat auch einmal wo wenn der Red Zone war, wo der Ayuk Touchdown zurückgecallt wurde, einmal Kyle Juszczyk ganz offen gehabt, schaut auf ihn und wirft ihn nicht. Also er hat sich das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Also selbst sehr, sehr schwer gemacht. Und er muss besser werden. Ich glaube nicht, dass wir ein, mit einem Jimmy in dieser Form eine Chance haben, ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Oder siehst du das anders?
1: Ja, also ich würde von vornherein erstmal sagen, ich gehe auf jeden Fall mit mit dem, was du gesagt hast, dass das Jimmy's Stats deutlich, deutlich besser aussehen als das Spiel, was er dann gestern wirklich abgeliefert hat. Ähm, aber ich habe da auch wieder so ein, zwei Punkte, wo ich halt sage, er hat glaube ich einmal relativ früh im Spiel, ist mir aufgefallen, äh, einen ziemlich starken Hit kassiert und ist dann ein bisschen gehumpelt, ich glaube, das war kurz vor der Halbzeit, wenn ich mich recht entsinne, ähm, das nimmt natürlich einen ein bisschen mit und ich dachte auch, oi, jetzt geht das schon wieder los, das ewige Thema mit Jimmy und Verletzung. aber trotzdem, ich habe dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast bei jedem Pass von Jimmy, eigentlich mhm. schon seit 2018 oder ehrlich zu sein, zu 2019, weil du halt nie wirklich weiß, ob er jetzt den perfekten weg macht, weil es einfach wirklich so oft vorkommt. Also viel viel, viel zu oft, dass eigentlich, wenn überhaupt in einer Rücksaison passieren dürfte, dass du einen Ball wirfst und du denkst, du hast den Receiver offen und dann siehst du einfach einen Linebacker, einen Safety, einen Cornerback, der mitten im steht, mitten in der Passing Lane steht. Nicht. Um, und das war zum Beispiel bei dem Spiel gegen die Seahawks als du im zweiten Spiel und hat er Bobby Wagner übersehen, wie man die Schrank übersehen kann, ist mir bis heute noch ein Rätsel. Ähm... Um, ja, also das ist halt so das Ding, wo ich auch sage, Jimmy Garoppolo, er limitiert dich einfach schon physisch her ja, von seinen Abilities, die er hat, von seinen Möglichkeiten, mit denen du seine Offens gestalten kannst, zu deiner Offens als kai hin. Und dann macht er auch noch so einfach dumme Plays, ähm, teilweise, die ihm einfach viel kostet und klar, er hat für seine Verhältnisse gestern schon gut gespielt, das muss man auch klar herausstellen, aber andererseits, du kannst halt nicht irgendwie schon physisch so limitiert sein und dann auch noch solche Decisions teilweise treffen. Um, Finde ich immer ein bisschen schwierig Und bei, den, bei dem Pass Auf Den du gerade angesprochen hast Den in der Red Zone Wo er Newstreet entweder nicht geworfen hat Weil er sich nicht getraut hat Oder ihn einfach nicht gesehen hat um, Da würde ich so ein bisschen ein bisschen vielleicht entgegen argumentieren, dass du halt schon gesehen hast, okay, er hat diesen Read gemacht, bevor Justic wirklich so offen war, hat ihn dann abgehakt, weil er da noch nicht offen war mhm. und ist dann ein bisschen weitergegangen und man sieht halt auch, dass er dann mit den Schultern schon nicht mehr in der richtigen Position war, um wirklich auf ihn werfen zu können, auf Justic. Ähm, weiß nicht. Und dann ist es halt auch, <lacht> wenn Justic schon an der Goal-Line steht in der Endzone und nicht irgendwie die, ein bisschen tiefer in der Endzone steht und du jetzt wirklich einen Third Down hast, Third down goal hast und den Touchdown wieder jetzt machen musst oder gar nicht und du aufs Feedback gehst. Ähm, um, finde ich es an der Tat ein bisschen schwer, weil ich glaube einfach nicht, dass Jimmy Riff so diesen Arm hat, dass er jetzt aus dem Stand, ohne noch einen Step zu machen, was zu lange brauchen würde an Zeit, um, diesen Ball da rauszufeuern, dass Justic den noch fangen kann, weil Justic kann ja auch nicht zum Ball arbeiten. Justic muss ja in der Endzone bleiben, dass er überhaupt einen Touchdown machen kann, bis man sich die Chance dafür hat. Um, und da ist es auch schon öfters vorbei vorgekommen, dass Jimmy dann bei sowas im pick Riff halt einfach, jetzt, ich nenne es immer einfach keinen Trey Lance-Arm hat. Um, der würde das Ding wahrscheinlich das so reinfeuern, dass Justic noch zwei Meter aus dem Stadion rausfliegt. Ähm, aber, ja, ansonsten ist halt, es war jetzt auch kein schlechtes Spiel von ihm, da hat man schon deutlich, deutlich schlechtere Spiele gesehen, äh, ich, ich weiß nicht, ich hab's auch gestern gesagt, ich bin teilweise einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen leid, dass du einfach dieses ewige Theater hast, dass du einfach nicht irgendwie eine Konstante auf QB hast, du hast dann aber auch, wenn er explodiert und mal rausfällt, hast du halt nicht irgendwie einen Top-10 QB vom Talent her, und deswegen bin ich eigentlich auf jeden Fall dafür, dass Abnerkassassort-Trail-Lens-Daten sollte gekommen was ich
0: Ja, da bin ich definitiv bei dir und vor allem, was wieder aufgefallen ist, wir hatten es auch gegen die Vikings, dass bei, bei dem ersten, das ist bei dem einzigen Pick von Jimmy, dass immer wenn die Teams Defenses generell Two deep Safeties anzeigen und dann einer runter rotiert, das sieht Jimmy nie, zum Beispiel bei dem Fast-Pick von Jesse Bates, was wieder genau dasselbe der eine Safety rotiert runter, das ist Main Coverage, Cover One. der eine spielt die Hole in der Mitte und einer tief und der rotiert jedes Mal runter und Jimmy übersieht den fast jedes Mal ein, ein Play ein bisschen früher im Spiel, wir, war genau dasselbe der Fall, da hat Jimmy zum Glück gesehen, er hat schon ausgeholt auf, um die Dig zu werfen auf Jennings was, glaube ich und dann hat er es gesehen, aber im Großen und Ganzen haben die Bengals das sehr sehr oft gemacht bei unseren Third unseren Downs und wir hatten eigentlich Darauf keine Antwort. Ich meine, Jimmy hat diesmal keinen Pick geworfen, aber wir haben generell Probleme mit der Coverage und Jimmy, habe ich immer Panik, dass er den übersieht und dass er den wirklich wirft dort über die Mitte des Feldes, wo es eigentlich zu ist. Also man sieht einfach bei ihm, wie du es vorher gesagt hast, Fehler, die passieren und er lernt Gefühl einfach nicht draus und ich verstehe es einfach nicht, weil du schaust dir ein Tape an und du hast die Experience die du über die Jahre bekommst und es passieren immer irgendwie dieselben Fehler, also ich verstehe es nicht. Und du hast ja gesagt, jedes Mal Angst seit 2018, 2019, wenn er wirft, war bei mir auch so, irgendwie nach dem Ram-Spiel war es besser und jetzt ist es wieder deutlich schlechter geworden. Also ich halte das glaube ich nervlich nicht viele Jahre aus.
1: Ja, das geht mir exakt so. Aber du hast es gerade schon richtig schön gesagt, dass einfach Jimmy Garoppolo das öfters übersieht. Und was ich gestern als größten Kritikpunkt als den schlechtesten Wurf gesehen habe, ähm, auch wenn da mir immer ein paar andere widersprechen, was ja auch völlig okay ist, ist ja eine Meinungssache, war dieser tiefe Pass auf Terrence Benjamin. Ähm, weil... Wenn du einen Ball so tief rausfeuern willst wie auf Charles Benjamin und versuchst, okay, ich nehme jetzt mal den Top auf der Defense, das heißt, ich werfe jetzt einfach mal tief, vielleicht überwerfe ich den Ball, es wird incomplete, aber die Defense muss den tiefen Ball respektieren ähm, und die können nicht mehr nur die, die kurzen Zonen spielen so. und ein bisschen cheaten in dem Sinne. Aber, sorry Jimmy, auch wenn du da halt nicht den Arm hast, dann mach entweder den Wurf nicht, weil es kann nicht sein, dass du einen tiefen Ball hast und du unterwirfst ihn. Wenn du den wirfst, dann wirfst du entweder so, dass der Receiver ihn fangen kann oder kein anderer. Das heißt, im Zweifel überwirfst du den lieber ein Stück zu weit, weil dann darüber, wie es auch gestern der Fall war, bei Travis Ramsey nur noch freie Fläche ist. Äh, ich meine, im Super Bowl gegen die, gegen die Chiefs hat das ja auch gezeigt, dass man auch gerne äh, einen offenen Receiver einen Downfield sehr gut überwerfen kann. Ähm, aber das gestern, das, das geht einfach gar nicht. Sorry, weil wenn da. Der DB hat ein gutes Play gemacht, also eigentlich hat Terrence Benjamin ein gutes Play gemacht, zum Ball zu kommen, er hätte den auch gut fangen können, und hat der DB nochmal ein gutes Play gemacht, der Cornerback, glaube ich, war es und ein pass rack also den Ball rausgeschlagen, das wird bei den Armen gut dazwischen gekommen, aber wenn der Safety wieder ein bisschen mehr aufgepasst hätte und die DBs generell ein bisschen besser gespielt hätten, dann hätte es eigentlich auch gut und gerne ein Pick sein dürfen und wenn du einen Ball so weit tief unterwirfst und eigentlich dann Double Coverage, ist es normalerweise auch immer ein Pick, also da hat er auch wieder ein bisschen Glück gehabt. Ähm, tut mir leid, das, das kann es einfach nicht sein. Ähm, dann werf den Ball halt ein bisschen früher. Jurassic Benjamin war
0: ja schon wirklich offen die ganze Zeit. Ja, vor allem, wenn du den Arm nicht hast, so tief zu überwerfen, dann wirf den Ball doch früher. <lacht> Oder wirf ihn gar ja, nicht. Ja, das, halt, das, das ist halt immer das Ding.
1: Ich, ich verstehe schon, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan, dass wir Trey Lance da haben, genommen haben und nicht Mac Jones. Oder auch, ja, eigentlich nur nicht Mac Jones. <lacht> ähm, weil du einfach diese, nicht nur seine Beine hast, sondern auch einfach diese Big big Throw, die tiefen, äh, diese Ability, tiefe Bälle zu werfen weil wir wissen jetzt gerade, jede Defense stellt sich bei Jimmy Garoppolo darauf ein, okay, ich muss nicht wirklich sauberes Contain spielen, ich brauche erst recht kein QBs bei, weil das Jimmy Garoppolo jetzt nicht mit deinem Bein schlägt, ist ziemlich unwahrscheinlich, klar, mittlerweile können wir ganz gut den einen oder anderen unter Pocket aussteigen lassen, klar, er holt auch mal vielleicht hier und da ein paar Yards bei einem Run, so 5 oder 10, ähm, aber im Großen und Ganzen brauchst du jetzt halt keine Sorgen machen, dass er dich mit seinem Bein schlägt und du brauchst ja auch keine Sorgen machen, dass er dich mit einem tiefen Ball schlägt, ähm, deswegen wissen die DBs auch, okay, ich spiele zum Zweifel eher ein bisschen ein bisschen die flachere Zone und eher den kurzen Pass. Und wenn halt ein tiefer Pass kommt, dann kommt das eh nicht oft und wenn das auch nicht wirklich gut. Und dann kann ich da halt so ein bisschen cheaten und ne, weiß man ja, ähm, wie es dann halt aussieht, wenn man zum Beispiel gegen einen Patrick Mahomes spielt, der halt dann wirklich, wenn du nicht wirklich den tiefen Ball spielst, dich dafür bestraft. Ähm, dann ist es halt ein sehr, sehr schönes ja, Gimmick, was ich auch gerne mal noch offen sehen würde. Und wir haben es in der Trail -Lands zumindest die Möglichkeit dazu.
0: Ich finde es um, aber gut, dass er diese Shots nimmt, du hast es ja gesagt, dass sie die Defense ja. das respektiert. Ich habe, glaube ich, gefühlt die erste Corner-Route gesehen gegen die Seahawks von Ayuk, wenn du dich erinnerst. Und zum Beispiel der throw of Jennings, den hätte er, glaube ich, letztes Jahr nie geworfen oder auf Kittle, wo, wo er die P.I. nicht bekommen hat. Also die Würfe, auch wenn sie nicht komplett sind, helfen uns dann im weiteren Spielverlauf einfach.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist halt einfach Jimmy nicht der Typ dafür und es ist besser, dass wir es mittlerweile machen, aber wir sehen es ja so offens. Um, das Cashier dann eigentlich fast nie eine tiefe Route konzipiert. Vielleicht läuft irgendwo mal eine Route in seinem Route-Konzept tief, um, aber er hat selten jetzt irgendwie Plays, die nur auf tiefe Routen, äh, Routen gehen. Klar, das ist auch nicht unser Scheme, weil wir viel mit Yards After Catch arbeiten, aber trotzdem bin ich sehr gespannt, was da ein talentierterer Kyobi machen könnte in unserer Offense, aber ich glaube, das, das Thema werden wir noch früh genug behandeln, müssen Beispiel die Chance dazu haben. Um, und wir wollen es jetzt auch nicht zum Jimmy Garoppolo-Podcast machen, ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen genug drüber aufgeregt. Er hat ja auch seine guten Seiten. er macht ja sehr, sehr gute kurze Würfe und wenn er sie anbringt, oder um, auch generell eine Situation ist, wo es drauf ankommt, wie auch gestern in der Overtime der letzten Drive, der macht ja auch gute Plays und er kann es ja auf einmal auch. Um, auch wenn man natürlich immer ein bisschen negatives Bauchgefühl dabei hat, muss man klar sagen. Aber es ist nicht so, als ob alles schlecht wäre. Um, so wollen wir jetzt definitiv auch nicht schlecht machen. Aber sonst in der Offense ist mir jetzt persönlich noch ein bisschen um, unsere O-Line aufgefallen. Ich glaube, gerade die rechte Seite muss man da ein bisschen, ein bisschen ankreiden. Um, die Bengals haben da wirklich einen guten Job gemacht, einfach ein paar gute Blitze zu implementieren aber auch die Defense-Tackle und vor allen Dingen die defense end der gegenüber von Tom, 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 Tom Compton gespielt hat, ob es jetzt Trey Hendricks war oder sonst wer, ähm, haben da einfach immer sehr, sehr gut Druck gemacht, was auch Jimmy Garoppolo oft dazu gebracht hat, einen schnellen Wurf zu machen, wo er nicht wirklich komfortabel ist, den zu werfen. Ähm, da muss definitiv ein bisschen was besser sein und ja, ich habe auch eigentlich Tom, Tom Compton bisher immer gelobt ähm, und der hat auch gestern gut gespielt im Run-Game, aber jetzt hat man halt immer gesehen, dass er halt einfach doch kein Starting-Tackle ist und dass der jetzt auch nicht wirklich gerade die Creme aller Cremes ist als gerade. Ähm, ja, Finde es ein bisschen schwierig. Ich glaube, von Laken Tomlinson, äh, Tomlinson, Alex Mack und Trent Williams was wieder ein sauberes Spiel gestern. Gut, Trent Williams wurde jetzt glaube ich am Anfang einmal ungültig also ungünstig geschlagen, aber
0: das passiert halt als Deckel. Das wurde generell als o Oder, das passiert immer. Ja, vor allem du spielst gegen einen der besten Passrush in der NFL, da kannst du auch mal Rap verlieren.
1: Ja, das ist glaube ich gar kein Problem. Danach hat er ja wieder ganz gut dominiert. Um, aber sonst, die Bo Samuel wieder ein bisschen unauffällig, war aber auch geschuld, dass man halt keine Leischen Mitchell hatte und er wieder ein bisschen mehr seinen weg aufleben lassen durfte, sagen wir es einfach mal so. So Ayuk, Chuan, vielleicht Chiron Chennings könnte man auch gut hervorheben, der hatte gestern vor allen Dingen relativ zum Ende des Spiels, ich weiß nicht, war es in der Overtime, vielleicht sogar diesen einen guten ja, no Catch, einen sehr, sehr guten Catch von Jimmy. Der Third-Down-Farm, ja. Genau, ja. Also sonst finde ich ganz gut gespielt, klar hatte, glaube ich, mal einen Fumble, den er wieder selber recovered hat.
0: War, ja. dann aber, war dann aber eine In-Club Completion, oder?
1: Nee, er hatte einen Fumble, den hat er dann selber recovered und dann hat er noch den Ball, also den er fallen gelassen hat, der er als In-Completion zählte, also es war zweimal. Man sieht auf jeden Fall aber sein Upside und er wird auch immer wieder, er wird auch von Spiel zu Spiel wirklich besser und vor allen Dingen gerade im Running Game mit seinen Blocks, die er macht oder auch im Screen-Game dann. Ähm, setzt er wirklich sehr, sehr gute Blocks und bin ich froh, dass wir ihn haben. Und ich finde auch, dass er mittlerweile, wenn Mohammed Zunomor zurückkommen sollte, eben die Starting Position abgenommen hat. Ähm das, und einfach mal ist. Ja. Ja, Finde ich genau, auch. Vor allem
0: er, hast du mit nun null Upside. Ja. Den kannst du mal bringen, wenn du jetzt. Du kannst ihn halt rein rotieren, aber wenn es darum geht, wer die Mehrzahl, mehr, mehr die meisten Snaps bekommt im Slot, dann muss es Jennings sein, definitiv.
1: Ja, definitiv. Aber sonst, ich glaube, da haben wir sich uns auch gut, gut abgehakt. Kommen so wir mal zu den wollte ich noch sagen, Ach, dass
0: genau. Compton ist okay okayer Satz-Tackle finde ich, also im Run-Game ist er nicht viel schlechter als McLinchy und im Passing-Game, Dropback-Passing-Game, hat McGlinchy genauso Probleme wie er, also es ist zwar ein Drop-Off, aber er ist jetzt nicht ganz groß und er hat jetzt auch nicht den besten Guard neben sich, muss man sagen, also ich kann ihm jetzt nicht so viel vorwerfen und er hat jetzt auch nicht, bekommt jetzt auch nicht die Hilfe von Jimmy, dass der mal dem Druck ausweichen kann oder keine Ahnung, sich in der Pocket vom Druck wegbewegt, weil das war nämlich gegen die Bengals auch wieder mangelhaft.
1: Ja, aber man sieht halt trotzdem, aber der Unterschied zwischen ihm und McClinchy ist, dass McClinchy einfach deutlich mehr Erfahrung hat. Ähm, auch wenn er jünger ist zum Beispiel. Er ist, glaube ich, sogar jünger. Er ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber Compton ist eigentlich
0: hat. Guard gewesen bis vor dieser Saison. Ja, also das daher. muss man
1: dazu sagen. Ich finde auch nicht, dass er schlecht macht, das will ich aber gar nicht sagen. Aber man sieht halt trotzdem schon, dass die ganze Defense immer ihn rauspickt. Um, und den besten Passwasher gegen ihn spielen lässt oder Plitze über seine Seite spielen lässt, weil da einfach nicht die Erfahrung von Leighton Thomas und Trent Williams ist. Um, und das sieht man halt definitiv schon. Und es war jetzt bei mir Clinton nicht so extrem wie bei Tom Compton jetzt. Klar, Daniel Pransky spielt dieses Show eigentlich auch wirklich schlechter als sonst, muss man dazu sagen. Aaron Banks, <lacht> brauchen wir nicht großartig drüber reden, jetzt denke ich mal, <lacht> lieber nicht. <lacht> uh, weiß nicht, ob das wirklich ein Upgrade wäre. Aber ja... Gut, ich glaube, da muss ich in der Offseason noch mal einiges tun und ja, es war halt leider unglücklich, dass ich mir verletzt habe, aber was willst du machen, man muss jetzt damit leben. Ähm, Jalen Moore könnte man manchmal vielleicht sagen bringen, aber ist gleich genau das Gegenteil von Tom Compton, das ist in einem Passing-Game, wenn er zurückdroppen muss in seiner Pocket, äh, in seinem ja, Big-on-Big-Blocking, wie man es mal nennen will. Äh, Finde ich ein besserer Pass-Blocker, wo er ein Rookie ist, aber im Run-Game ist halt Tom Compton weit voraus. Ähm, ich glaube, das ist Grund genug, Tom Compton da erst starten zu lassen. Äh, ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich genug über die Offense gesprochen. Kommen wir mal zu Defense. Ähm, wer der Defense raussticht, ich glaube, wir brauchen nicht großartig drüber reden. Ich glaube, es war ein gewisser Herr Nick Bowser, der jetzt in 13 Spielen 14-6 und 3 Force-Fumble geholt hat. Tackle for Loss führte immer noch, glaube ich, alle Defense-Ends an. Oder ist zumindest ganz oben bei. Also wenn der Comeback-Player-of-the-Year-Award kein eigentlicher qb slash right receiver eigentlich-Playmaker-Award wäre. Äh, ich glaube, man käme um Nick Bosa nicht wirklich gut herum, oder?
0: Nein, definitiv nicht, aber es spricht gefühlt auch niemand in Amerika oder bei Run über Nick Bosa. Es ist immer nur das Gehype der Quarterbacks. Dak Prescott hat, glaube ich, schon vor der Saison den Award fix gehabt, ohne überhaupt einen Fuß aufs Feld gesetzt zu haben. Und ich meine... Vielleicht kriegt Nick Bosa dann ein paar Dollar weniger und kostet uns weniger Cap, wenn wir ihn dann verlängern. Also von daher wäre das jetzt eh nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, teuer wird er wahrscheinlich trotzdem. Ja, man kann es. <lacht> 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 äh, das, das ist immer das, ist, ach, das, tut doch immer wieder weh. Du hast Spieler, die sind zwar richtig gut, aber dann wird es wieder teuer und du denkst dir nur, ach komm. Ach, komm, das wird. Ach man. Und dann weißt du, dass sie halt meistens auch wieder einen guten Stück Stück zurück machen, das ist auch danach. Das also, glaube ich jetzt bei Nick Bowser eher weniger, aber bei manchen anderen ist es schon öfters vorgekommen.
0: Ja, ich glaube, das Thema hatten wir
1: letzte Woche. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist wieder. Aber sonst, ich weiß nicht, ob es zu so Divins großartig viel zu sagen gibt. Ich glaube, gerade in der ersten Hälfte haben die wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht. Um, wir, haben, wir, wir haben gestern im Gegensatz zu sonst sehr, sehr viel Double High Coverage gesehen. Also, wir haben oder Two High Coverage. Also, wir hatten zwei Safeties, um, die tiefe Zonen gespielt haben, um halt so ein bisschen diese Schwäche von unseren Cornerbacks diese Woche, die noch schwächer sind als sonst, um, ausnutzen, verstärken zu können. Das halt jetzt gerade die Bengals mit ihren Receivern, da jetzt nicht von Anfang an einfach komplett die ganze Defense erlichten, erleuchten, wie auch immer man es nennen will. Ja. Hat dann zur zweiten Halbzeit leider nicht mehr so gut funktioniert, oder Lukas?
0: Ja, ich glaube, da muss man nochmal mal Demiko Ryans Credit geben, dass er nicht stur bei seinem 3-Deep bleibt oder Single-High, was wir auch gespielt haben in den letzten Wochen. Und da muss man ihm wirklich Credit geben, dass er seine Defense umstellt, 2-High-Safety spielt und sich dann auch wirklich an die Spielerqualität anpasst und die Stärken versucht, beziehungsweise die Schwächen eigentlich auszumerzen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und die Bengals hatten auch, wenn wir ehrlich sind, keinen richtig guten Gameplan. Wir haben ihnen immer wieder Lightboxes gezeigt mit Too High Safeties. Und sie haben versucht, dagegen den Ball zu laufen, was ich nicht ganz verstanden habe. Da war auch sehr viel konservatives Playcalling dabei. Zum Beispiel erster Drive im zweiten Viertel, dritter und drei Und es kommt ein Lauf, wo ich nicht verstehen kann, warum du nicht die Cornwax attackierst. Das kam dann ein bisschen später und dann sah es auch wieder, wieder nicht so gut aus. Aber da würde ich jetzt eigentlich die Miko Ryans nichts angreifen, sein Gameplan war sehr, sehr in Ordnung und ja, über Ambry Thomas müssen wir, glaube ich, noch genauer sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Lenoir ist mir da doch noch schon lieber.
1: Ich habe es gestern gesagt vor dem Spiel, warum nicht Lenoir doch lieber starten könnte, Chad Ambry Thomas,
0: und ich habe recht behalten. Vielleicht haben wir Lenoir nicht wirklich gesehen haben. Ich glaube... <lacht> Der Fakt, dass eben Lenore kleiner ist und Jamar Chase, wenn er ihm gegenübersteht, einfach, wenn es jetzt um Contested Catches, Jump Balls geht, dass sie da mit Embry Thomas gehen wollten, das ist so meine Vermutung, aber das ist auch das Einzige, ich was ich jetzt bei Lenore. Ich kann mir das ganz ehrlich gesagt sehe. nicht und vorstellen,
1: weil Jamar Chase ist jetzt auch nur 6 oder 6, also 6 Fuß oder 6 Fuß 1 groß, also 1,83, vielleicht 1,85, so ungefähr. Ja, aber T.
0: Higgins ist auch groß. T. Higgins ist schon, ist ich glaube, T.
1: Higgins ist 6-3, also so 1,91 91 und dann dreht. Das ist schon natürlich dann ein matchup also ein Match fehler Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, weil also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube, dass Lenore coverage-mäßig deutlich besser ist als ein Ampry Thomas. Mhm. Um, und dann auch nicht wirklich so ich glaub, Fehler macht wie Ampry Thomas gestern, weil das waren wirklich zwei saublöde Fehler, die auch wirklich noch zu einem sau-saublöden Moment gekommen sind. Einmal dann natürlich ein Pick davon äh, nullifiziert worden ist und einmal der Sack von Bowser, der jetzt ja auch hätte. 15 6 haben können, schon, dass es so mit Miles Garrett gleichziehen ähm, erloschen ist, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ist halt blöd gelaufen. Der ist ein Rookie, aber wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen, denke ich mal, dass wir den Pick ein bisschen anzweifeln und er, wenn überhaupt, für die Zukunft eher ist und ein bisschen ein Longshot ist, ähm, weil er dann doch ganz gut Talent mitbringt und jetzt instantmäßig, also jetzt sofort auf kurze Sicht, nicht wirklich eigentlich die Lösung sein sollte. Um, die Frage ist halt, hätten Lenore das wirklich besser gemacht gestern? Ich weiß es auch nicht, weil Lenore ist jetzt auch schon des Öfteren und auch gestern, wenn es dann zum Glück nur ein Incomplete Pass war, um, exposed worden. Die ganze Situation ist halt leider einfach zurzeit negativ. Das müssen wir halt hinnehmen, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Wir können es auch nicht irgendwie anfangen und Jimmy Ward <lacht> wieder auf Cornerback packen. Das würde, glaube ich, noch schlechter ausgehen, muss halt kontraproduktiv sein für unsere Defense allgemein. Ja muss vielleicht mal ein bisschen Jacquisty Tat herausheben. Ähm, weiß nicht. Er hat gestern halt eigentlich nicht wirklich das beste Spiel gemacht, aber muss halt auch wirklich wieder sagen, ja, er hat halt eigentlich außerhalb seiner normalen Position gespielt, war eigentlich ist er immer an oder in der Box. Und gestern wurde ist er dazu gezwungen worden, äh, halt einfach over top zu spielen, wie eigentlich ein Jimmy Ward vom Spielertyp her ist. Und das ist eigentlich gar nicht sein Stil Und dafür hat es wirklich eigentlich meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt noch einen kleinen Einwand von Lukas.
0: Und ich wollte noch kurz was zur Tat sagen und generell zu den Safeties. Also Tat war vor allem auch gegen die Runs sehr, sehr gut. Hat er ein paar Runstops in der Box, wie er runtergekommen ist. Und was ich nicht verstanden habe, bei dem Touchdown auf Jamal Chase, wo Burrow so rumscrambled, war vier und und wir spielen too high In der Flat spielt Emory Thomas und over the top Hufanga. Und auf der anderen Seite spielt Norman mit... Jimmy Ward was glaube ich. Warum spiele ich in der Situation zwei Rookies auf derselben Seite und nicht die Wetter, oder nicht, dass der da eine Wett dem Rookie hilft? Also das habe ich nicht ganz verstanden, ich weiß nicht. Du, vielleicht kannst du das besser nachvollziehen, Moritz.
1: Ich glaube einfach, dass es jetzt, du kannst halt nicht vom Matchup für jedes Play jetzt hingehen und immer explizit sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, dass ein Veteran und so ein erfahrener Spieler und ein junger Spieler auf der gleichen Seite ist, wenn du halt zwei und zwei hast. Um, das war halt, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, ob es die mikro so gewollt hat, wirklich, ich denke mal eher nicht, weil es wäre jetzt schon ein bisschen dämlich in der Situation, ist auch blöd ausge ausgegangen dann, um, gut, passiert halt, und du kannst halt jetzt auch, du musst immer gucken, wenn du halt so Rookies hast, dann, du kannst sie auch nicht immer explizit alle wie Rookies behandeln, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber du musst ihnen auch einfach manchmal vertrauen, dass sie Plays machen können, weil dafür sind sie in der NFL, sie sind NFL-Spieler, also müssen sie auch Plays machen. Und das hat halt gestern leider nicht so gut funktioniert, aber ich meine, das ist halt auch wieder Meckern auf hohem Niveau, eigentlich hat unsere Defense auch nur 23 Punkte zugelassen, dafür dass wir dachten, dass Joe Burrow hier mit unseren drei Top Receivern und eigentlich auch einem guten Running Back unsere Defense da sowas von auseinander nehmen wird, ähm, kann ich mich eigentlich nicht wirklich beklagen, gerade die erste Halbzeit ist da von unserer Seite aus wirklich gut geschehen gewesen. Und ich denke, wir haben es auch gestern schon gesagt, dass wir ein bisschen wieder Glück hatten, dass die Bengals sich selber rausgebracht haben aus dem Spiel, sei das heißt es jetzt durch ihre vielen Fumbles, ähm, konservative Entscheidungen vom Coach her oder einfach, ja, wie man es auch immer nennen will. Aber im Endeffekt bist du ein bisschen mit einem blauen Auge davongekommen und das ist jetzt, denke ich mal, alles, was zählt, dass wir den Sieg rausgeholt haben.
0: Genau so ist es und nachdem wir jetzt über das Spiel gesprochen haben, wir haben eine Einsendung bekommen, und zwar vom Wandi, von Michael. Und wir wollten gerne auf seine Sprachnachricht, die er uns geschickt hat, eingehen und ein bisschen was darüber diskutieren. Und ich werde es jetzt mal einfach abspielen und wir werden dann dazu Stellung nehmen.
2: Hi, okay, ich habe was kurz zu dem Spiel zu sagen. Ähm, und zwar, was mir immer wieder auffällt, ist, dass das Team in Klatschsituationen mal wieder da ist. Also sage ich mal, zu 50 Prozent nehme ich diese Leistungsschwankung. Äh, Kyle Shanahan äh, äh, laste ich die an. Ich habe das Gefühl, er hat immer noch nicht gelernt und nimmt immer noch den Fuß vom Gas, anstatt den Fuß drauf zu lassen. Weil warum sind die, die, ist das Team immer in Klatschsituationen da? Letzte Woche, auch wenn wir den Touchdown am Ende nicht gemacht haben, das Team war kurz vorher war da. Es hätte nur noch den Touchdown machen müssen. Diese Woche. Das Team war da, Robbie Gold hätte nur den, die, den Nagel drauf machen müssen. Warum ist das Team in klatsch immer wieder da? Also von meiner Meinung nach liegt das definitiv an Kyle, der immer noch nicht gelernt hat und immer noch den Fuß vom Gas nimmt, weil er mit dem Gegner spielen will. Nur mal so eine Anregung für eine kleine Diskussion morgen in eurem Review.
0: Moritz, was ist deine Meinung dazu?
1: Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man jetzt halt wirklich hingeht und sagt, okay, wir sind Klatsch, aber dann in dem Moment, wenn man doch Klatsch sein sollte, verkacken wir das Field geholt oder machen einen Touchdown nicht und gewinnen das Spiel halt deswegen nicht gleich. Um, aber andererseits hat Vanny da definitiv schon recht, wenn es wirklich drauf ankommt. Gerade Jimmy Groplow hat er wirklich dann doch schon Eis in seinen Wehen. Ja, Eis in his reins. Ha, Ronnie, Kruse gehen raus, Sprichwort richtig ausgesprochen. Um, auch wenn es ein angelsächsisches war, das zählt trotzdem. <lacht> um, ja. Ich meine, er gewinnt dann Spiele gerne mal und da macht er dann auch wirklich immer weniger Fehler als sonst. Um, aber er ist jetzt wirklich 100% als Klatsch zu bezeichnen, vor allem, weil du prägst dich auch selber in diese Situation erstmal rein, dass du überhaupt Klatsch sein musst und nicht davor schon den Sack zumachst. Finde ich in der Tat ein bisschen schwierig eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht, wenn wir wirklich ein klatsches Team wären, dann wäre sowas wie dieser Touchdown gegen die Seahawks, der uns gefehlt hat, das Field Goal, was wir gestern verschossen haben, um das Spiel direkt hätten gewinnen können. Oder auch der zu frühe Touchdown eventuell, das will ich jetzt gar nicht diskutieren, ob das jetzt wieder ein gut, gut war, dass wir gescored haben oder nicht. Äh, auch immer ewig lange Diskussion äh, gegen die Packers damals, wodurch mir nochmal Aaron Rodgers die Zeit gegeben haben, das Spiel zu gewinnen. Das, das will ich jetzt gar nicht ähm, na, Jetzt bin ich ein so raus. Das, also Die Situation, die könntest du eigentlich verhindern, wenn du wirklich hundertprozentig bist. Und ich glaube, da gibt es so Teams wie zum Beispiel die Chiefs einfach, um, die jetzt zwar Anfang des Saison wirklich nicht gut gespielt haben, aber du weißt, okay, auch wenn die im Rückstand sind, du musst mit denen immer rechnen, um, du darfst sie nie abschreiben und ich glaube nicht, dass wir an diesem Punkt sind, um, Jimmy Garoppolo kann da jetzt persönlich relativ wenig zu aushalten, dass er uns immer in die Situation reinführt, meiner Meinung nach, aber das ist jetzt 100%... Prozent. Ich weiß, ich will das also nicht irgendwie festmachen. Ich kenne jetzt auch leider keine genauen Statistiken dazu und wie viel solche Situationen mit einem Spielen noch gewinnen. Das ist halt eine schwierige Diskussion jetzt. Aber dieses Grundgefühl, dass man schon das Gefühl hat, okay, wenn es drauf ankommt, liefert Jimmy ab. Ähm, so wie es auch tut, immer nachdem er einen Pick geworfen hat, spielt er auch immer besser, dem kann ich eigentlich schon zustimmen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir und was sagst du zur Kritik zu Kyle, also dass er immer den Fuß vom Gas nimmt.
1: Ja, stimmt schon. <lacht> ich meine, wir haben ja schon öfter Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, vierte und Eins in der Situation, bitte geh dafür, jetzt pack mal hier die Coronas auf den Tisch. Ähm, und wir panten dann oder versuchen ein oder aus allen langer Distanz, was daneben geht. Ja, verstehe ich. Ich glaube, dann macht es aber schon besser, dass er deutlich aggressiver spielt als davor. Ähm, Kritik muss er schon ein Stück weit zulassen an ihm aber trotzdem holt er uns auch immer wieder aus der Situation raus und ich glaube man hat auch gestern wirklich diese Situation gesehen, ich habe es ja auch geschrieben in unserer internen Gruppe ähm, dass wenn aber Kai Shen in diese Situation kommt, dass er wirklich mit seinen Plays abliefern muss und er weiß, okay, ich kann jetzt in der Situation eher nur rennen, weil mein Quarterback nicht gut ist oder ich kann eben nur so und solche Pässe machen dann kann er eben durch sein Talent, durch sein, durch sein Play Design auch diese Plays also er hat es im Petto ähm, und das fehlt mal bei zum Beispiel einem der coach von den Bengals, glaube ich, das sieht man zum Beispiel genau. halt gar nicht. Ähm, und ich glaube, da liegt schon halt der Unterschied zwischen einem guten und einem also einem sehr, sehr guten Coach. Und ich denke auch nach wie vor, dass wir den dann wirklich einen der Top-5, Top-10-Coaches in der NFL haben.
0: Ja, ich bin eigentlich zum großen Teil deiner Meinung. Also, Kyle muss sich da schon manchmal was ankraden lassen, aber ich würde jetzt auch nicht alles an ihm festmachen. Er hat jetzt auch nicht das Personal mit einem Quarterback, der es dir jetzt so erleichtert, die Uhr runterzuspielen und da aggressiv zu bleiben. Vor allem, wenn dann die Defense wirklich aggressiver wird mit Blitzes und sonst was. Also das ist ziemlich schwer für ihn. Wenn er einen Aaron Rodgers hat, denke ich, würde es schon ziemlich anders aussehen.
1: Definitiv und wer weiß, vielleicht haben wir einen Trailer in unserem nächsten Aaron Rodgers. Ähm, und mit diesem Gedanken, mit diesem vielleicht Anregung oder ein bisschen Stichelei, nennen wir es einfach mal, äh, möchte ich mich jetzt auch bedanken für deine Teilnahme ähm, der heutigen Aufnahme, Lukas. Ähm, war wieder eine ganz, ganz schöne Aufnahme, hat mir wirklich Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders war, als sonst eine Aufnahme bei uns eigentlich ist, ähm, ja, trotzdem danke, dass du da warst und dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, außer euch und schönen Abend, morgen, Mittag, je nachdem, wer die Folge hört, zu wünschen und folgt natürlich all unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram, at for the GER und ja.